0: La Biblia hace muchas referencias a la vida cristiana en términos bélicos. Tomad toda la armadura de Dios. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Las armas de nuestra milicia... No son carnales, sino espirituales. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. También se nos amonesta que velemos y oremos a causa de nuestro adversario, el diablo. Tenemos un enemigo. Estamos en una batalla. Uno de los peligros de la vida cristiana es la comodidad. Todos queremos comodidad. A todos nos gusta la comodidad. La comodidad en sí no es pecado. No es pecado estar cómodo. Pero vivimos demasiado en contacto con el sistema mundano humanista secular. Hemos escuchado predicadores no liberales, tal vez no fundamentalistas, pero conservadores, animar a su gente a ir al cine para ver cierta película que recomiendan, que escuchen cierta canción mundana o cierto este que vayan a cierto concierto. Eso nunca usted lo va a escuchar desde este púlpito. Santiago 4.4 dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Esas son palabras fuertes. Cuando la Biblia habla del de mundo, está hablando del sistema humanista, secular, profano, con sus valores sus conceptos y con sus puntos de vista. Es una mentalidad totalmente desprovista de cualquier concepto espiritual. El, el mundano toma decisiones sin tomar en cuenta las consecuencias espirituales. Santiago 4:13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece, en lugar de lo cual deberéis decir... Si el Señor quiere. Y de ahí viene esa frase, ese dicho. Pues si Dios quiere. Si el Señor quiere. Viviremos y haremos esto o aquello. Trágicamente muchos, si no es que la mayoría de los cristianos. Viven sus vidas día tras día. Exactamente como sus contrapartes inconversos. Es posible que uno sea salvo y vivir como mundano. Si sí es posible. La mundanalidad no siempre se manifiesta en lo que llamamos mundanalidad. No tienes que vestirte, o lucir, o hablar como el mundo para ser mundano. No tienes que frecuentar los lugares inhalar las sustancias ni participar en las actividades del mundo para ser mundano no siempre es cuestión de apariencia o de participación siempre es cuestión de mentalidad de valores de perspectiva La, la, la perspectiva desde la cual tomamos las decisiones grandes y pequeñas de la vida. Es el filtro por el cual pasa cada deseo, cada anhelo, cada capricho. Y Pablo hace contraste en Romanos 6, perdón, Romanos 8, 6, entre dos mentalidades. Pablo hace contraste entre la mentalidad carnal y la mentalidad espiritual. Dice, dice porque el ocuparos de la carne es muerte. ¡Wow! El ocuparos de la carne es muerte. Como que ya no dan ganas de ocuparnos en la carne. Y dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quién no quiere vivir en paz? El mundo busca vivir en paz. Estamos ahora en la época del año en donde se canta. Noche de paz. Noche de amor. Y este contraste entre la mentalidad espiritual y la mentalidad carnal es esta. Que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y es paz. La palabra ocuparse solamente se refiere a una inclinación. Es aquello que nos atrae o aquello que preferimos. Estamos hablando en, 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 en este mes, uh, hoy concluimos, hablando acerca de convicciones, estándares, estamos hablando acerca de preferencias, estamos hablando acerca de principios bíblicos y preceptos bíblicos, y um, nuestras inclinaciones, nuestras preferencias, Aquellas cosas en las que nuestras mentes se ocupan determinan si somos personas espirituales o si somos personas carnales. En el versículo 7, ahí de Romanos capítulo 8, si usted está ahí, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque o se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es imposible vivir una vida cristiana victoriosa y pensar como el mundo. Es imposible agradar a Dios y pensar como el mundo. Seguir los designios de la carne... Es imposible vivir en la bendición de Dios y decidir y pensar como el mundo decide y piensa. Primera Corintios 2, 16 dice que tenemos la mente de Cristo. El que es salvo, el redimido, tiene acceso al mismo proceso mental, intelectual que Cristo. Ahora, no significa que somos iguales de inteligentes que el Señor Jesús, o que sabemos todo lo que Él sabe, lejos de eso. Pero podemos tomar nuestras decisiones, podemos elegir y hacer nuestras determinaciones desde la misma perspectiva y con los mismos valores con los que Cristo los hacía. Juan 8, 29 dice, porque el que me envió, el Señor Jesús dice, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Compare eso con Romanos 6:7, Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. El Señor Jesús vino para hacer lo, que a su, a, lo, hacer lo que a su Padre le agradaba. Y cuando nosotros hacemos lo que a nuestro Padre le agrada, estamos viviendo como Jesús vivió. Primera de Tesalonicenses 4.1 dice, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más nada en la vida del cristiano es más importante que agradar a Dios todo lo que hacemos todo lo que decimos a cualquier lugar a donde vamos Debemos de tener en mente el buscar, agradar a Dios. En Hebreos 13, versículos 20, 20 y 21, en los, en los últimos comentarios a los hebreos, el autor de este libro, que posiblemente fue el apóstol Pablo, dice, Y el Dios de paz, Hebreos 13, 20, y el, do, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿por qué predicamos la separación bíblica? ¿Por qué definimos no solo el pecado, sino las cosas que inducen al cristiano al pecado? ¿Por qué insistimos que el cristiano viva una vida apartada de la contaminación del mundo? ¿Para lucir más espirituales? ¿Para presumir que somos mejores que los demás? No. Es para que vivamos de manera que agrade a Dios. Y es imposible vivir esa clase de vida y al mismo tiempo vivir en amistad íntima con el mundo. Tiene que haber una separación física, emocional y mental del sistema mundano, humanista, secular. Somos diferentes. Regresando al principio del mensaje, a la referencia de los reposados en Sion que leímos ahí en ah, bueno, cuando suena un celular en la iglesia, al pastor le tiene que comprar unos chocorroles y una coca light. Gracias a Dios. Ahí es, ¿Es un celular? ¿Dónde está? Ahí está atrás. ¿De quién será? Hoy, hoy me voy a disfrutar una Coca Light y unos chocorroles. Bueno, apáguenlo o eh, aviéntenlo por la basura o algo, pero este, qué bendición. Mónico, cheque a ver de quién es el celular. Hoy se va a disfrutar mucho. Bueno, a mí me gusta cuando suenan los celulares en la iglesia. A mí me gusta, ¿eh? yo lo disfruto. ¿Se acuerdan que leímos eh, Amos 6.1? Es muy difícil. Que un cristiano um, viva en una proximidad tan, tan cercana con el mundo sin llegar a alcanzar una comodidad con las costumbres del mundo. Es muy difícil que un cristiano esté cómodo con el mundo um, sin adoptar los valores y la mentalidad del mundo. Y esa es una lucha que el cristiano sostiene y que el cristiano tiene que enfrentar si es que quiere vivir una vida victoriosa y bendecida por Dios. Es una lucha. Es una batalla. Es una pelea. Hay varias tácticas que encontramos en la Biblia que le ayudan a un cristiano sincero a protegerse de la influencia negativa del mundo en el que vivimos. Y ahí leímos en Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 15... Leímos que hay una secuencia que describe el proceso que produce la muerte. No muerte física, muerte espiritual. En, en este caso, separación de Dios. Mire hermano, una de dos cosas. Usted como cristiano tiene que decidir, o va a vivir una vida separada del mundo, o va a vivir una vida separada de Dios? No hay otra alternativa. Porque el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nuestro Dios es un Dios muy celoso. Él dijo que no podemos tener ningún Dios ajeno delante de Él. Él espera... Que así como el Señor Jesús se entregó por completo por nosotros, que nosotros nos entreguemos por completo a Él. Entonces, Santiago 1, 12 al 15, nos habla de esta muerte, que esta muerte es separación de Dios. Y hay siete pasos que el cristiano debe evitar para vivir una vida que, que el cristiano debe evitar para poder vivir una vida que agrada a Dios. Y una vida que Dios pueda bendecir. El paso final es la muerte. Ahí en el versículo 15 habla de la separación de Dios de la muerte. En el versículo 12, primero dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esto habla de resistencia. Tentación es el primer paso hacia la separación. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿cómo evito ser tentado? Bueno, tengo que evitar la ocasión de la tentación. Tengo que evitar la oportunidad de ser tentado. Cada uno de nosotros batallamos con el pecado que nos asedia. Cada uno de nosotros batallamos con ese pecado favorito. Y no se equivoque hermano, todos batallamos con el pecado. Alguien dijo el otro día, ay pastores, es que usted, ya nos vamos dando cuenta que usted es una persona normal como nosotros, pues eso se lo pudo haber dicho mi esposa hace mucho Y yo no, yo no soy más, yo no soy normal, soy más que normal si uno puede, No sé si uno puede ser más que normal Pero algunos se da la impresión de que Oh, el pastor, él es un hombre santo Y él vive aparte No, pregúntenle a mis hijos si soy un hombre santo Y yo le voy a preguntar a sus hijos de usted Si usted es una persona santa Mejor no preguntamos Todos batallamos. Y la manera de enfrentar la tentación, la manera de evitar la tentación, es evitando la oportunidad para ser tentado. Sabemos cuál es la secuencia por la que pasamos para llegar a la tentación y caer en la tentación. Galatas 5.13 dice, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne el miércoles en la noche hablamos acerca de libertad en Cristo perdón el domingo pasado en la noche hablamos de libertad en Cristo somos libres en Cristo Pablo le escribió a los romanos y les dijo algunos quieren comer carne algunos no quieren comer carne algunos dicen que es pecado comer la carne ofrecida a los ídolos, algunos dicen que no es pecado comer carne ofrecida a los ídolos, y Pablo nunca dice quién es el que tiene la razón, simplemente dice no se estén criticando los que quieren comer carne a los que no quieren comer carne, y no critiquen los que no quieren comer carne, a los que sí quieren comer carne. Ahora yo sí quiero comer carne, yo critico a los que no quieren comer carne, pero bueno, yo no soy romano. Pero Pablo dice, y llega a su conclusión de que somos libres en Cristo. Tenemos libertad en Cristo para decidir. Y hermano, por eso cada uno de nosotros tenemos que formar nuestras propria, propias convicciones. Y no es decir, hacer lo que yo quiera. Es decir, llegar a la conclusión de que este libro enseña lo que yo debo hacer y vivir de acuerdo, de acuerdo a este libro. No sea usted un cristiano seguidor de hombres. No forme convicciones en su vida porque el pastor dice que usted debe tener esas convicciones. Ahora, yo le puedo ayudar a empezar a vivir una vida con convicciones y una vida con estándares, pero no siga viviendo así nada más porque el pastor dice que debe de vivir así. Pablo dice que somos llamados a ser libres pero que no usemos la libertad como ocasión para la carne no usemos la libertad en cristo para decir ah bueno entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y puedo pecar todo lo que yo quiera y al cabo dios me va a perdonar dice continúa diciendo gálatas 5:13, sino servíos por amor los unos a los otros Romanos 13, 14 y 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso quiere decir: evita las oportunidades, evita las ocasiones, no proveas para los deseos. De la carne, la forma de evitar la tentación y la, la subsecuente muerte que produce es simplemente no proveer para los deseos de la carne. No frecuentar los lugares donde soy tentado. No entretener los pensamientos que me tientan. No ver lo que me tientan. No participar en conversaciones que me tientan. Y luego ahí en Santiago 1.14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es deseo incorrecto. Es lo que quiere decir esa palabra. Codicia. El jueves en la noche salimos a ganar almas. Estuve ganando almas tocando puertas con mi hijo Tommy. Y con Jonathan. Y... Um, Tommy y yo llegamos, estábamos eh, platicando con un señor y no, no me acuerdo bien su nombre y le pregunté, si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro de ir al cielo? Y me dijo, sí, yo voy al cielo. Y dije, qué bueno, le dije, y si usted llegara al cielo y Jesús le preguntara, ¿por qué debería yo de darte permiso de entrar a mi cielo? ¿Qué le diría? Y dijo, pues es que yo me porto bien, yo soy buena persona, soy buen hombre. Hago cosas buenas, le dije, qué bueno, felicidades, qué bueno que usted tiene esa determinación. Y le pregunté: ¿Usted ha escuchado de los diez mandamientos? Me dijo, sí. Le dije, ya ve que hay un mandamiento que dice no darás falso testimonio. ¿Sabe qué quiere decir eso? Dice, no, le dije, quiere decir que no debemos de mentir, pero sabe que yo he mentido. Le dije, usted ha mentido también. Dice, sí, le dije, ¿qué somos? Dice, mentirosos. Dije, y la Biblia dice también que no debemos de codiciar. Dice que no debemos de codiciar a la mujer de nuestro prójimo, ni al, al, al animal de nuestro prójimo, ni el, los terrenos de nuestro prójimo. Le dije, ¿sabe qué es eso? Eso es cuando usted ve algo que dice, pues eso no es mío, pero yo quisiera que fuera mío. Yo quiero uno de esos. Eso es codicia. Le dije, ¿alguna vez usted ha pensado eso? Le dije, yo sí dice, sí. dice, sí, yo también. Le dije, entonces hemos pecado. Concupiscencia es eso. Es desear algo que no me pertenece. Y es desear algo que no me corresponde. Es desear también lo que uno no debe tener. Pero mire la palabra... Propia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido En otras palabras, cada uno tiene su propia concupiscencia Es algo que en particular le tienta Como le digo, todos tenemos las cosas con las que batallamos Lo que tienta a uno, tal vez no tienta a otro. Hay cosas con las que yo batallo, y no le voy a decir cuáles son. Pero hay cosas con las que no batallo. Simplemente no me atraen. Jamás he visto a alguien fumando un cigarro y he pensado, ah, ¿cómo se me antoja un cigarro? Ahora, me gusta andar con alguien que está fumando y agarrarlo de segunda mano, ¿verdad? Pero, <ríe> ah, les dije que no les iba a decir, ¿verdad? Hay cosas que hay, 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 cosas que para otros ellos batallan con eso y yo simplemente nunca me ha pasado por la mente. No lo quiero, no lo deseo. Es como cuando llego aquí a la tiendita, aquí con Carlos, aquí arribita. Y ahí están los muchachos allá afuera tomándose sus cervezas. Ni una vez en mi vida he pensado, ¡ay, qué rica cerveza! ¿Cómo se me antoja una? Para mí huelen feo. Yo no quiero, no, no se me antoja, no quiero. Nunca, nunca he ido al refrigerador donde están las cervezas y he dicho, ¡ay, señor, ayúdame con esta tentación que no puedo! Nunca, jamás. Ahora, me paro enfrente donde está la Coca Light y ahí, ahí, ahí batallo. O cuando meten en verano, meten los chocorroles al refri. Híjole, ahí, cuidado, oren por mí, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia concupiscencia. Y esa palabra propia también tiene el sentido de privado. Nuestra concupiscencia privada, algo que nadie más conoce algo que nadie más sabe de nosotros. Segundo de Reyes 17:9 dice, "Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios." Tal vez estas son las cosas más difíciles de tratar. Porque nadie más las conoce. Nuestros pecados externos, nuestros pecados que otros saben, ahí por, por presión por parte de la familia, o por no quedar mal con los hermanos de la iglesia, o por querer lucir bien, o por querer tener un buen testimonio fácilmente, los evitamos, pero cuando se trata de nuestras propias concupiscencias a lo mejor se batalla más ¿cómo está tu vida privada? ¿vives una doble vida? ¿hay cosas en tu vida que te avergonzarían si alguien más las descubriera? ahí es donde la victoria se gana o se pierde ahí es peligrosamente fácil mantener la apariencia de piedad, pero no negar la eficacia de ella. La eficacia de la piedad. La eficacia de la piedad es la palabra dunami. Significa literalmente poder milagroso. Es la misma palabra que se usa en Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y dice la palabra de Dios que debemos de evitar a las personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Evitar a las personas que lucen bien, pero que no viven bien. Negar la eficacia de la piedad es renunciar o rechazar o, o, o restringir. El y el pecado oculto, privado, no confesado, niega el poder de Dios. Limita el poder de Dios. Cuando tengo pecado en mi vida, pecado no confesado, pecado privado, pecado que nadie más conoce, pecado que no llevo a Dios, pecado que no renuncio, estoy negando la eficacia del poder de Dios para salvar y para santificar. Y luego ahí en el versículo 14 se mencionan dos cosas más. Atraído y seducido. Hay una fuerte atracción en nuestra antigua naturaleza a las cosas del mundo, a, a lo carnal. A lo mundanal. Y hermano, es, es casi imposible negar que hay un deleite momentáneo en el pecado. El pecado muy bien puede producir placer, pero es placer momentáneo. Ese deleite es usado por el enemigo para atraer y seducir. Recuerde que Santiago está hablando a cristianos. Santiago está hablando a hermanos de la iglesia. Esos eran cristianos que vivían en el primer siglo. Tal vez esa generación de cristianos tal vez fue la mejor Generación de cristianos de toda la historia. No está des describiendo a inconversos. Y no está describiendo a cristianos mundanos. Pero Santiago sabía que el mejor cristiano, el mejor cristiano está expuesto a estos peligros cuando no atiende su vida interior, privada, como dice que debe de atenderla. La, la palabra seducido significa atrapado. El pecado nos, nos tiende una, una trampa. Um, el pecado nos, nos pone un lazo al cristiano. Salmo 124, 6 al 8 dice, bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los deleites de ellos. Dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. El pecado es ese lazo que Dios Rompe los niños, cantan un corito en la escuela dominical. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y ¿Sí se la sabe, ¿verdad? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Es exactamente lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando traemos ese pecado secreto, ese pecado que nadie ve y lo ponemos delante de él en el altar y decimos, Señor, aquí está esto, está mal, ayúdame, dame el poder para vencerlo. Santiago 1.15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Lo que queremos evitar es la muerte. Lo que queremos evitar es la separación de Dios. Y hermano, lo digo de nuevo. Usted como cristiano tiene una decisión que tomar. ¿Usted vivirá una vida separada del mundo? ¿O vivirá una vida separada de Dios? Mire los pasos que llevan a la muerte. Tentación. Propia concupiscencia atracción, seducción, pecado y finalmente muerte. Me pregunto, ¿con cuál de estas cosas está batallando usted? ¿Te expones innecesariamente a la tentación? ¿Frecuentas lugares, personas, pensamientos? Que te inducen a pecar ¿Cómo está tu vida privada? Salmo 66, 18 dice Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad El Señor no me hubiera escuchado Mirar es permitir, es considerar Es experimentar es probar. Es mirar detenidamente. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. Mirar detenidamente la iniquidad en mi corazón. ¿Sabe qué es eso? Eso es ponerme cómodo. Ponerme cómodo. ¿Usted está cómodo? con el pecado se le hace algo ya normal ya es algo parte de la vida hay quienes dicen no pues es que yo así soy ah, tú así eres no es que yo ya no voy a cambiar y es cierto tú no vas a cambiar pero Dios puede cambiarte y el salmista dice si en, mi, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. ¿Cuántas oraciones no son contestadas? Porque permitimos o consideramos o hasta disfrutamos Experimentamos y percibimos o miramos detenidamente el pecado. Hermano, ponerse cómodo con el pecado. La manera más segura de perder la batalla de la vida cristiana victoriosa. Ay de los reposados en Sión. Ay de nosotros. Si cuando vemos el pecado... Algo no nos molesta, algo no nos estorba. No estamos dispuestos a llevarlo a Dios y ponerlo en sus manos y confesarlo y apartarlo.